0: Vielen Dank. Noch ein kleiner Nachsatz. Also eine Überweisung heute per Bank mit dem Vermerk funktioniert selbstverständlich auch. Das wird nächste Woche noch gesehen ähm, vom Dieter und kann das noch in Rechnung nehmen. Einfach falls jemand sagt, ja, so kein Befehl, das habe ich jetzt auch nicht auf der Karte. Ähm, also selbstverständlich eine Banküberweisung. Geht. So. Manchmal lachen wir. So, bei grösseren Beträgen, weil wir vielleicht teilweise gar nicht so gewöhnt sind. Aber es gibt gerade in der Schweiz gibt's ganz, ganz, ganz viele Leute, die mit grösseren Geldbeträgen leben. Und ich bin überzeugt und glaube, dass das für dich immer mehr auch bestimmen ist. Dass du lernst, mit grösseren Geldbeträgen ähm, zu leben und mit dem auch Reich Gottes bauen Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. So. Fange die an gewöhnen, mit den kleinen Finanzen wie ein grossen König zu denken und umzugehen. Und du wirst immer mehr ähm, mit größeren Finanzen auch können unterwegs sein und umgehen So, alles ist am Kreuz von Golgatha gezahlt worden. Das ist der Titel. Alles ist gezahlt worden am Kreuz von Golgatha. Hey, wir haben gar keine Kanzlerin, oder? kein Problem, sie kommt noch. Ich da eine Hand der Gott. <lacht> Jesaja 53, Vers 4 bis 5, da steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen Sport wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. So, das ist schon, bevor Jesus auf die Welt gekommen und dann am Kreuz den großartige Preis bezahlt hat mit seinem eigenen Leben, ist das schon eigentlich klar ausgesagt worden, was da passiert. Er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich gelegt, geladen und dann heisst es, wir Mensch, also die Menschheit hat ihn für bestraft gehalten, also von Gott bestraft und geschlagen und nicht erbeugt. Oder heisst es, doch er ist wegen unseren Übertretungen, oder anders gesagt, wegen unserer Sünden. <lacht> ja, das ist ja großartig. Danke vielmals. <lacht> das ist doch kreativ gut, oder? <lacht> Super cool. Danke euch vielmals. Was da heisst, das menschliche Denken ist, ja, Gott hat ihn straft, Er hat ihn ähm, niedergebeugt. Aber die Aussage ist, er ist wegen unserer Übertretung, wegen unserer Sünde durchbohrt und wegen unserer ähm, <kühlt> Schuld zerschlagen. Die Strafe ist auf ihn gelegt worden, damit wir wie der Frieden überkommt. Und durch seine Wunden sind wir heil worden. Sogar schon in dieser Aussage drückt etwas vom Herz von Gott, vom Vater im Himmel durch, das unser Denken schon mal neu ausrichten kann. So, die Menschen denken, Gott hat Jesus bestraft und die biblische Aussage sagt, nein, die Sünde und die Schuld von uns Menschen hat Jesus die Schmerzen zutreit, hat ihn bügt, hat ihn eigentlich bestraft. Er hat die Schmerzen auf sich genommen. Nein, nicht der Vater im Himmel der wo da jetzt irgendwo Böses als im Sonntag hat, sondern die wirklich die Konsequenz von der Schuld. Und am Schluss und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir haben im Snowcamp als ich noch ähm, der Leiter von der Jugend von WAVE, haben wir mal eine Situation, gehabt, dass der Bruder von Silvan, der Robin, ähm, mit seinen Zimmerjungs haben irgendwie einen, einen Wettkampf gemacht und haben am Türrahmen haben sie da gemacht. Ich glaube, möglichst viel, möglichst schnell. Und aus irgendwelchem Grund, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, ob sie es nachher noch einhändig versuchten oder so, auf jeden Fall hat der, der Robin hat einen Schmerz durchfahren in seinem Arm und er hat den kaum mehr bewegen können, und es hat einfach mega da Und auf der Piste fahren, das hat nicht wirklich funktioniert, einfach weil es da hat. Und so haben wir dann am darauf folgenden Abend, wo wir ähm, zusammen waren, Worship und Input hatten und nachher, ähm, nachher miteinander betten, Ministry-Zeit und Kleingruppenzeit, was amig ist. Ähm, ist der Robin zu mir gekommen, und es war noch ein anderer Leiter dabei, gewesen. und er hat gesagt, hey, können wir beten für das, oder ich halte das fast nicht aus, er war mittlerweile auch schon beim Arzt, gewesen. und er hat gesagt, man muss einfach warten, du musst starke Schmerzmedizin nehmen, und das geht sechs bis acht Wochen, bis der Muskelabriss, ist es offensichtlich gewesen, dann langsam wieder anheilt. Und, ich weiß noch so gut, ich war dort mit dem Robin, gewesen und habe Jesaja 53 aufgeschlagen. Der gesagt, Robin, jetzt schauen wir uns die Wahrheit an, in der, wo wir eigentlich leben und stehen dürfen. 53, Vers 4 und 5, die Stelle für Stelle und hat Robin gesagt, komm, jetzt hebst du den Arm an und jetzt deklarieren wir einfach die Wahrheit, deklarieren wir über den Körper, dass es du gehörst und dass dein Arm und der Muskelabris auch gehört, was wahr ist. Er hat unsere Kranken den Treib und Schmerzen auf sich geladen. Nächster <Next lacht> Versuch, danke. Hast du das da also... lassen? <lacht> und das ausgesprochen, wir am Schluss und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das gelesen? deklariert, sagte, Robin, probier mal. Oder? Und zuerst wollte er so, nicht so recht wollen, weil es hat ja so weht da bei jeder Bewegung. Dann schaut er hat ganz vorsichtig geschaut, oder? Schmerzen wollte er nicht unbedingt. Er merkt, es tut nicht weh. Er fangt den Arm bewegen. Hey, das geht ja gut. Und dann fangt er an, den Arm zu drehen. So. Uh, uh, uh. Keine Schmerzen, nicht, alles gut war. Ich war an die Türe, <lacht> <und> ging die Tür und testen. <lacht> Komplett geheilt. Jesus hat auch für jede Krankheit und für jede Verletzung gezahlt. Und dort drin ist wieder Herstellung für jeden Mensch, Jede Schuld, jede Sünde, und jedes körperliche Leiden. Und ich würde sehr gerne einfach das Zeugnis ähm, nochmal sehen, dass das wieder passiert. Jesus macht das immer wieder. Tu es gern, oder? Heißt in Offenbarung, das Zeugnis... Ähm, von dem Jesus Christus da hat, ist wie ein prophetisches Wort, das heißt, es ereignet sich wieder. Er macht das immer wieder. So, wenn du da drin bist und du hast irgendetwas, wo nicht in Ordnung ist an deinem Körper, vielleicht hast du Zuckerkrankheit, vielleicht hast du irgendeine Allergie, du verdreist nicht alles zu essen, du hast Schmerzen an deinem Körper, du hast Metall oder irgendwelche künstlichen Sachen in deinem Körper, wo ähm, unangenehm sind oder deine Bewegung einschränken, was immer es ist, Muskelverspannung, Zerrung, Verbrennungen, was sollen wir noch aufzählen? Alles, was nicht zu einer normalen Gesundheit gehört. Wenn dich das betrifft, dann steh doch bitte auf und ich erwarte, wenn wir die Wahrheit deklariert. <lacht> Dass sich ganz, ganz viel <lacht> ereignet und Gnade fließt. Kunst heißt das, fließt. Halleluja. Also, <lacht> machst Toren auf, kannst du dem Körper sagen, gut zulassen. Die gute Nachricht für dich. Für wahr, er hat unsere Kranken erträgt und unsere Schmerzen auf sich geladen. Es geht um Jesus, aber wir aber haben ihn für bestraft, von Gott geschlagen und nicht erbeugt gehalten. Doch er ist wegen unseren nicht durch Bord wurde wegen unseren Missetaten zerschlagen. zerschlagen. Straf ist auf ihn geleitet worden, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen, amen. So, jetzt wer kann, du einmal luege was sich bei dir ereignet oder ereignet hat. Teste mal. <lacht> Wer etwas feststellt, wo man es testen kann. Hand auf. Da ist etwas passiert, da ist etwas passiert. Sonst noch. Testet. Wow, so gut. Ist es bei dir besser geworden? Hä? Viel. viel besser. Kannst du uns kurz sagen, was, für was du gestanden bist und was jetzt viel besser ist? Für den Rücken. Für deinen Rücken. Danke Jesus. Halleluja. Der Rücken ist viel besser, so gut. Wow, so gut. Halleluja. Fühlt sonst noch etwas an Veränderung, Verbesserung? <lacht> so gut. Da bin ich überzeugt, es sind noch einige Sachen mehr passiert. So, schreibst du eine E-Mail oder meldst dich bitte, wenn du es feststellen kannst. Er hat alles dreit, alles hat er dreit, Jesus. Dann Römer 6, Vers 6-8, bis da sagt der Paulus, was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, mit Jesus, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. So, eins, was wir verstehen müssen, eins, das tief in unser Verständnis, in unser Herz soll steht da in der Bibel, dass der Mensch, wo wir mal sie sind, als jeder, der da innen ist und sagt, ich bin ein Kind von Gott, ich kann ein neues Leben von Jesus überkommen. dann hast du in der Vergangenheit eine Zeit, wo du ein Mensch einmal gewesen bist, noch ohne Christus gelebt und mit ihm bist du gekreuzigt worden, damit dein sündige Wesen unwirksam gemacht worden ist und du nicht mehr länger der Sünde dienst. Dazu ein Punkt. Das hat wie zwei Dimensionen da drin. Dass Jesus am Kreuz alles gedreht hat und sogar die Dimension ist, das heißt, dass wir quasi mit ihm kreuzig gestorben sind und eben nicht mehr Mensch sind. Die eine Dimension ist, dass man nicht mehr länger der Sünde dienen oder müssen dienen, ist die Dimension, dass eben sündige Wesen, wo der Mensch hat sind im Sündenfall, das ist nicht mehr eine so wirksame Idee. Du bist nicht mehr das als Identität. Das heißt, selbstverständlich können wir immer noch Sünd tun, etwas tun, wo nicht dem Herz von Gott entspricht, aber es ist nicht deine Identität. Es geht nicht mehr darum, dass wir unter der Herrschaft vor der Sünde, unter der Gesetzmäßigkeit vor der Sünde leben, weil man neue Wünsche ist. Und die, und die, die Dimension ist einigermaßen meistens klar. Aber die zweite Dimension, nicht mehr länger der Sünde dienen. Ist noch das, Jesus hat alles zahlt und dreit, damit wir nicht mehr länger Sünde dienen müssen. Das heißt, als neue Persönlichkeit ständig fokussiert darauf sie sein, mache ich alles richtig, kann ich wieder eine Sünde begangen. Kennst du das? Dann sagt man, Sündenbewusstsein. Als neues Geschöpf, als Kind von Gott, als neue Kreatur, immer mit dem Bewusstsein unterwegs sein. Ist noch irgendwo eine Sünde in meinem Leben? Oh, jetzt habe ich wieder etwas Verkehrtes gemacht. Jetzt muss ich wieder um Vergebung bitten. Und eigentlich dient mir in diesem Bewusstsein immer auch noch der Sünde. Der Fokus ist immer auf die Sünde ausgerichtet. Aber Jesus hat am Kreuz gezahlt von Golgatha, damit du und ich frei worden bist von der Identität der Sünde und von der gedanklichen Ausrichtung auf das, habe ich das gemacht, habe ich es nicht gemacht. Du kannst komplett frei sein. Es heißt an anderer Stelle, dass der Vater im Himmel an unsere Sünden nicht mehr denkt. Also wenn es für ihn Zeitverschwendung ist, immer wieder darüber nachzuhören, dann soll es für dich und für mich auch so sein. In dem Moment, wo du merkst, okay, das ist jetzt nicht nach dem Herz von Gottes, der Gedanke langet, Bust du heisst Sinn ändern, Vergebung in Anspruch nehmen und wieder weiter zu laufen und zu leben. In dem, wo du neu geschaffen worden bist. So, es ist alles zahlt worden am Kreuz von Golgatha. Und das ist auch einer, der immer wieder versucht anzuklagen. Der Ankläger der Brüder und der Schwestern wird in der Bibel genannt. Der Feind vom Leben. Er versucht anzuklagen und die Anklage die geht direkt in den Himmel, an den Thron von Gott. Und die achlag die wir meistens mir auch mitgehören über. Und ein sogenanntes schlechtes Gewissen und Scham und Minderwert und so weiter, wo uns versucht, als Empfindung, als. als äh, wie soll ich dem sagen? Also so eine ganze Atmosphäre, wo uns, unser ganz Sein, unser Empfindungshaushalt versucht einzunehmen. Und der Anklager hat nichts anders vor, als. Dein Fokus, dein Bewusstsein, wieder auf eine sündhafte äh, Natur oder auf Sünde hinzulenken. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiger Wesen unwirksam gemacht worden ist und wir nicht mehr länger der Sünde dienen. Nicht einmal in den Gedanken. Ich sage damit nicht, dass wenn wir irgendetwas entdecken, dass wir dann nicht unseren Sinn ändern und Vergebung in Anspruch nehmen. Das verstehen wir. Aber so das permanente Bewusstsein soll dann. Ist jetzt das, was ich da mache, echt Sünde, oder ist das noch okay? Oder? Wir haben so, meine Brüder untereinander haben wir mal die Grauzone sehr <lacht> haben wir das genannt. Oder? So, wenn du die Gedanken in die Richtung gehst, so, ist das noch okay, oder ist es noch Sünde? Oder? Aber wenn du das überlegst, wenn du in diesen Gedanken herumfressest und sagen, was für ein sein? Du bist ständig unterwegs, oh, geht es noch, oder geht es noch nicht. Ich empfehle dir, du bist frei von dem. Halte dich gar nicht an dem Rand der Grauzone auf, sondern spring zum Herz vom Vater im Himmel und hab großartige Gemeinschaft, weil dort ist Freude, Friede und ein Haufen geniale Ideen und Möglichkeiten, wer du bist und was du nur alles kannst tun in dem Leben, was er vorhat mit dir. Weil, was da heißt im Vers 8, weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben er ist ja verstanden. So, ist jetzt das dein neue Leben? Willkommen in deinem neuen Leben? Und da darfst du frei sein von sämtlichem Bewusstsein, dass da irgendwo die Sünde ständig wieder in deinem Leben könnte ähm, auftauchen. <lacht> Sondern er hat es halt, damit du frisch, fröhlich kannst unterwegs sein kannst. Und dann Römer 8... Vers 31 bis 33. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Also da empfiehlt es sich mal im Römerbrief, die Kapitel 4 bis zum 8. Der Paulus leistet da eins ums andere schön systematisch auf, was Jesus alles da hat. Was das heißt, dass wir frei worden sind, nicht mehr unter dem Gesetz, von der Sünde und vom Tod leben, sondern unter dem Gesetz vom Geist jetzt frei sind. So, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen halten? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat, selbst Gott erklärt sie ja für gerecht. Was für heftige Worte. Hast, äh, ist dir das bewusst? <lacht> Manchmal, wenn ich mich so fernsehe, denke ich, ich ja, gar nicht gewusst, dass so krass gutes Zeug in der ist so. <lacht> Gott ist für uns. Gott ist für uns Menschen. In dieser Wahrheit, dass alles am Kreuz von Golgotha gezahlt worden ist, ist drinnen. Die klare ich mal, Botschaft, Gott ist für die Menschen. Er ist nicht gegen dich, nicht gegen Menschen. Er ist für uns. Und wenn Gott für uns ist, wer kann uns dann etwas anhaben? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hingegeben. <lacht> Gott ist für uns und er kann voll und ganz für uns sein, weil er seine Gnade hat wirksam werden lassen. Und bevor Gnade überhaupt wirksam werden kann, braucht es Gerechtigkeit. Gerechtigkeit geht der Gnade voraus. So der Lohn der Sünde ist der Tod. Also hat Gott zuerst dem Prinzip oder der Wahrheit, die da ist, müssen gerecht werden Und darum hat er sich selber als sein Sohn auf die Erde begeben und ist am Kreuz gestorben und hat dem Gerechtigkeit beigemessen. Der Lohn der Sünde ist zahlt worden mit dem Tod. Jesus ist als die Menschheit gestorben. Er ist nicht nur für dich und mich, sondern als dich und mich gestorben. Das heißt, es ist alles auf ihn geleitet worden. Auch dies vergehen, mein vergehen, alles ist auf Jesus geleitet worden. Er hat praktisch dies Leben genommen auf sich treitend ist, als dich gestorben. Oder andere Worte, die wir vorhin gesehen haben, wir sind mit Jesus zusammen gekreuzigt worden. Oder jeder Mensch, der diese gute Nachricht gehört und realisieren darf, was, Jesus hat das gezahlt, ich mache mich eins mit dem, und in dem Moment ist die Person mit Jesus gestorben und darf das neue Leben in Empfang nehmen. So, der Vater im Himmel hat gerechterweise und richtigerweise, alles zahlt, der Lohn der Sünde ist zahlt, oder die Sünde ist ausgezahlt worden, mit dem, was die Sünde verdient, nämlich der Tod der Menschen. Also die Sünde steht nicht irgendwo da, wo Gott sagt, hey Mann, hast du mich mega verarscht und so, oder? Du hast gesagt, ganz am Anfang, was die Menschen geschaffen hast, oder, dass die Menschen sterben müssen, Wenn sie sündigen. Und eine andere Aussage, eben der Lohn ist der Tod. Hey, ich habe meinen Lohn nicht bekommen. Nein, nein, nein. Der Vater im Himmel, ja, ja, ich habe dich ausgezahlt. Ich bin selber gestorben. Du bist voll gezahlt. Du kannst jetzt in Freiheit gehen. Wir haben nichts mehr mit zu tun, sozusagen. Und nachdem, dass diese Gerechtigkeit wiederhergestellt worden ist für den Menschen, weil der Lohn zahlt worden ist, kann jetzt der Vater im Himmel mit dieser Gerechtigkeit großzügig umgehen und dem sagt man Gnade, dass diese Großzügigkeit, diese Gerechtigkeit an jeden Mensch, der das sieht und glaubt, verteilt wird, weil es ist zahlt. Das ist wie wenn eine, ähm, wenn Art und Eis organisiert wird, wird die gehen zum Veranstalter und sagen ich kaufe Tickets von allen Sitzplätzen. Und dann hat er alles gezahlt. Und hat die Billette. Und dann kann er einfach Gnade walten lassen. Gnade ist etwas Gerechtes. Und dann kann er die Tickets einfach weitergeben, verschenken. Du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein. Und der Veranstalter würde nie kommen und sagen: hey, Das Billett hast du geschenkt bekommen. Du hast ja gar nicht gezahlt. Du darfst gar nicht rein. Aber sicher schon, ist zahlt. Der, der mir das gibt, hat, der hat zahlt. Du bist zahlt worden, damit all die Sitzplätze, die jetzt besetzt sind, dürfen die Show geniessen. So nachdem der Vater im Himmel die Gerechtigkeit erwirkt hat mit dem Preis von Golgatha, oder anders gesagt, er hat nicht nur im Negativen zahlt, was passiert ist, sondern er hat neues Leben gekauft. Weil vorher war der Tod das Ziel oder die Endlösung von uns Menschen. Er hat neues Leben, ewiges Leben gekauft. Auf Golgatha. Und ist jetzt in diesem grossartigen Besitz, jedem Menschen neues Leben zu geben. Das ist Gnade. Die heftige Kraft, dass die Gerechtigkeit wirksam wird in ihm und in meinem Leben. Gnade oder das andere Wort eben Gunst. Jetzt begünstigt der Vater im Himmel einfach jeden. Und er hat in dem Sinne alle Menschen als seine Lieblingskinder. Egal wie verloren, egal wie kaputt, egal wie krank das jemand ist. Die Bibel sagt, dass wir alle Finden von Gott waren. sind. Also Gott hat eigentlich am Anfang bei jedem Menschen ein Find vor sich. Und jetzt steht er da und sagt, aber ich habe dich so lieb. Und ich habe Gerechtigkeit gekauft, dass ich jetzt Gnade, also die Kraft von der Gerechtigkeit durch Gnade dir geben kann gehen. wir damit? Ja. Sehr cool. <lacht> so das Verständnis von Gnade vom Vater im Himmel ist nicht, ja, ah, ist okay, schwamm drüber, oder? Das ist nicht die Art von Gnade. Das ist so die, die menschliche Gnade, wo wir das Gefühl haben. Weil, wenn du mit dem Gnadenverständnis unterwegs bist, dann hast du je nachdem immer so das Bild so, okay, ist mir jetzt auch Gott in dem auch noch gnädig? Oder da vielleicht auch noch, oder? Je nachdem, was er gerade so also für einen Mut hat. <lacht> Großartig, deklarieren wir die Wahrheit, dass Gott, unser Gott, immer in guter Verfassung ist, eine gute Stimmung hat. Er ist voller Emotionen, aber er rea reagiert nicht emotional. Und so ist Gnade die heftige Kraft, dass er Gunst kann austeilen kann. Es ist alles zahlt. Und jeder Mensch, der das ergriffen hat, das neue Leben geschenkt bekommen hat, da heißt es in der Bibel: Du hast das Recht, dich Kind Gottes zu nennen. Dann heisst es weiter in der Bibel von Jesus, ihr seid nicht Sklaven oder Diener, sondern ihr seid meine Freunde. Und da gibt es äh, noch eine andere Dimension. Und jetzt schicke ich euch an meiner Stelle unterwegs. So, wir sind gleichzeitig die geliebten Kind vom Vater im Himmel, die besten Freunde vom mächtigsten König im Universum und die, die er vertrauensvoll rausschickt, sagt, Hey, jetzt machen wir genau das Gleiche wie ich. Wir... Der Vater und ich, wir möchten sehr gerne, dass alle Leute wissen, Gerechtigkeit ist gekauft wurde. Und dir möchten wir sie schenken, dir möchten wir sie geben. Dir möchten wir das neue Leben geben. Das Einzige, was braucht ist der beste Nachricht, dein Glauben, dein Vertrauen zu schenken. Erkennen, dass aus dir heraus diese Gerechtigkeit nicht kannst. Erwirken und zahlen, das, das schaffst du nicht. Weil die Sünde schon lange den Tod als Lohn von dir fordert. Aber, der Vater im Himmel hat die Zünde schon ausgezahlt. Darum ist das kein Problem mehr. Du darfst voller Zuversicht einfach das Geschenk annehmen. Niemand kann sich gegen dich oder gegen die Menschen stellen. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont. Du und ich dürfen an als Stelle von Jesus Christus unterwegs gehen zu allen Leuten. Und egal, wie heftig das, äh, sage ich mal, ähm, eine Krankheit oder ein Leiden ist, egal, wie dick jemand in der Sünde verhangert ist, oder egal, wie heftig jemand in Gefangenheit und Gebundenheit von Sücht oder weiss ich was ist, Du und ich wir haben das Privileg, zum kommen und zu sagen: Hey, es ist alles zahlt. Es ist alles zahlt. Und der himmlische Vater hat mich, mir die Ehre gegeben, dass ich einfach darf, sagen wir, mit dem Sack voller Billet, wenn man das Bild nehmen, von der Veranstaltung mit dem Sack voller Beileid unterwegs sein und einfach verteilen. Einfach geben. Heiligen, Wiederherstellungen, Rettung, neues Leben. da noch ein neues Leben, hier noch ein neues, neues Leben. Es ist alles Zalt Und du darfst mit dem Zalten unterwegs gehen. Das ist evangelisieren, das ist heilen. Einer hat schon Zalt. Wir, wir müssen nicht mehr noch etwas schaffen. Wenn man wieder jemandem bettet für heilig, dann geht es nicht um irgendes Schaffen oder sehr wirken, sondern dann geht es darum, dass man sehr erwartungsvoll sehen will, wie Gnade wirksam wird für das, was gezahlt worden ist. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, wo Gott erwählt hat? Gott selber erklärt sie ja für gerecht. Wer wird Anklage haben gegen die Menschen, gegen dich und mich? Wer immer sein Leben Jesus anvertraut hat, gehört zu den Erwählten, weil der Erwählung vom Vater im Himmel geht auf seinen Sohn Jesus Christus. Er hat Ihn hat er gewählt, ihm hat er alle Verheißungen zugesprochen und in Christus, wo unser das neue Leben ist, ist er Wählung und jede Verheißung auch für dich da. So, es gibt nichts mehr, wo dich könnt könnte. weil Gott hat dich in Jesus gewählt. Er selber erklärt dich für gerecht, weil er hat es zahlt, er hat es gekauft. Und wenn wir weitergehen, Vers 34 im 8. Kapitel. Ist da noch jemand, der die Menschen verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Meno, er ist auch verweckt worden und er sitzt an der rechten Seite von Gott und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert vom Henker? Jetzt gut hören mit all dem müssen wir rechnen, wie es heisst in der Schrift heißt, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. So kann uns irgendetwas noch von der Liebe von Gott trennen, ist die große Frage von Paulus. Im Wissen, es ist alles zahlt worden. Wir sind Kind, wir sind Botschafter, wir sind die tiefsten Freunde von Jesus. Er ist für uns, er hat seine Liebe mehr als gezeigt. Er liebt uns Menschen, er liebt dich über alles. Und jetzt kommen da noch Situationen, Was heißt, mit dem muss man rechnen. Da gibt es noch Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert vom Henker, das ist vielleicht da jetzt in der Schweiz weniger so die Herausforderung, aber wir haben andere Länder, wo Todesstrafe noch gibt und so weiter. Die Frage ist, ob Lebenssituationen, auch wenn sie schmerzhaft oder unverständlich sind, oder unangenehm sind, die irgendetwas auswirken, dich von der Liebe trennen. So die Gedanken, die vom Anleger wieder kommen, wieder so, kommen. Oh, du bist in dieser Situation. will <lacht> gestern hast du nur eine halbe Stunde in der Bibel gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, wenn ich jeden Tag nur eine halbe Stunde lesen könnte. <lacht> <lacht> Not, Hunger, Entbehrungen so weiter. Die Bibel macht Ihnen klar, hey meine Freunde, wenn du ein Kind von Gott bist, diese Situationen haben nichts damit zu tun, ob jetzt die Liebe vom Vater im Himmel zu dir plötzlich weggegangen ist oder kleiner geworden ist. Oder noch anders, wie da so Menschen denken, dass der Vater im Himmel Jesus bestraft hat, gebeugt hat. Nein, Auswirkungen noch aus dieser sündigen Gesellschaft, aus dieser sündigen Welt, wo sie, dass Not, Angst und Verfolgungen sind. Mit dem müssen wir rechnen. Das ist noch um. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht verbunden bist mit dem himmlischen Vater. In jeder Situation, in jeder Situation, wo du steckst, kannst du sagen, Halleluja, der Vater im Himmel liebt mich. Wie gab vor zwei Tagen ähm, bin ich mit der Ladik Kind ähm, gefahren, es war Skitag gewesen, und da haben wir Eltern, äh, Mithilfe gehabt. Da sind wir da frisch fröhlich gefahren, da Richtung Entlebuch buch hoch. und kommen dann so ein bisschen in Hangdauer ab, aus Überland und irgendwo hatte es offensichtlich eine Ortstafel gehabt wo dann schon irgendwie 60 oder was hätte sollen sollen. No. Blitz, oder? <lacht> 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 Was dann in dieser Situation einmal alles durch den Kopf geht, oder? Ich habe mir angewöhnt, dort drinnen zu danken. Jesus, ich bin ein geliebtes Kind von dir. <lacht> Ob ich schnell gefahren bin und eine Gesetzesübertretung gemacht habe oder nicht. Du liebst mich noch und du kennst mein Herz. Du weißt, dass ich, dass ich nicht solche Sachen bewusst mache. Und auch wenn sogar noch gewisse Sachen äh, mal bewusst gemacht werden, am Kreuz ist alles gezahlt worden. Und das ist so ein Gedanke, äh, in dem innen, wo ich seit, seit der Arbeitungszeit trage. Wenn du da rein bist, und <lacht> du machst dir Gedanken darüber, über eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, das will ich einfach nicht los. Oder wo du wieder in eine Situation steckst, wo du merkst, das habe ich eigentlich doch gar nicht wollen. Das habe ich schon mal hinter mir gehabt und jetzt stecke ich wieder drin. Und so die Gedanken, die kommen, hey, ich habe einmal die Chance gehabt, bin frei geworden, und jetzt habe ich es selber wieder vergamed, oder? Jetzt geht es nicht. Ich möchte dir sagen, am Kreuz von Golgatha ist alles gezahlt worden. Der Vater im Himmel hat so viel Gunst und so viel Möglichkeit. Eine zweite oder eine dritte Chance, in dem hat er immer für dich. Okay? Lade dich nicht ausschließen oder unterkriegen. Auch wenn du das Kind bist von Gott, stand auf, wird dir bewusst, wer du bist, das geliebte Kind von Gott, der beste Freund von Jesus und komm wieder näher an sein Herz und lass aus dem unsere Freiheit und Heilung und Wiederherstellung in dein Leben fließen. Es heißt, wer kann dann noch gegen dich sein, wenn er dich mit neuem Leben beschenkt hat. Wer kann noch gegen uns Menschen sein, wenn der Lohn der Sünde zahlt worden ist? Ich würde mal sogar so weit gehen, dass jeder Mensch, wo Jesus nicht kennengelernt hat, in die ewige Verdammnis läuft, wenn er nicht ähm, das Leben von Jesus ergreift, nicht, will sozusagen die Sünde von diesem der den Lohn fordert vom Tod fordert. Weil die Sünde ist ausgezahlt worden, am Kreuz von Golgatha von Jesus. Sondern der Mensch geht in die ewige Verdammnis, weil er das Gefühl hat, er kann aus eigener Gerechtigkeit werden. Die Sünde ist ausgezahlt worden, Leute. Die können wir nicht mehr beschuldigen, okay? Und das macht uns, das bringt uns in so eine großartige Position zu jedem Menschen. Das Problem ist gelöst und wir können mit der Gnade richtig großzügig, überschwänglich unterwegs sein. Und der Paulus sagt sogar in dem Vers, wo er sagt im Korintherbrief, dass wir an Christi Stelle jetzt unterwegs sind mit der großartigen Botschaft. Heißt, dass wir die Menschen förmlich, dass wir sie Umwerben bist oder? So, hey, und zur Vernunft, kannst du im Fall nicht hinter den Sünde Lohn verstecken. Das ist zahlt worden. Jetzt ist es nur noch deine Verantwortung, aber es ist auch deine Mächtigkeit, weil zahlt worden ist, dass du kannst oder? Es ist nicht mehr so, dass man versklavt muss sein unter der Sünde, versklavt muss sein unter der Herrschaft der Finsternis. <lacht> So, sämtliche Situationen, Angst, Verfolgung, Hunger, was auch immer, verknüpft das nie damit, dass der Vater im Himmel irgendeine Lektion im Schild geführt hätte. Er ist der, der alles zahlt hat. Er ist der, der dich in eine Position hineinsetzt, wo Freude, liebevolle Gemeinschaft, die Möglichkeit von Heilung, die Möglichkeit von Wiederherstellung, die Möglichkeit von, von Rettung und Vergebung im Überfluss da ist. Und das Leben als, als Kind von Gott geht darum, dass wir immer mehr verstehen und lernen, wie man in die vorbereiteten Werk hineinläuft. Wie dass die wirksame Gnade, dass die Gerechtigkeit gekauft worden ist und da ist, wie dass die sich ereignet in deinem Leben, in meinem Körper, in meinem Sein, in meiner Familie. Überall dass heilig sichtbar wird, dass Wiederherstellung sichtbar wird. Und da sind wir dran und unterwegs, wir immer mehr sehen. Und dann machen wir aber noch die Verse fertig, weiter. Römer 8, 37 bis 39, nachdem dass wir wie die Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind, muss uns also aber keine Angst machen, das ist so hammermäßig der Paulus so sagt, ob ich sterbe oder lebe, es ist beides gewünscht. Ich habe das neue Leben in Jesus. So, da auf dem Planeten, das ist grossartig, den Menschen die beste Nachricht zu bringen. Und wenn ich mir gerade mal eine gewisse Zeit nicht mehr auf dem Planeten bin, ey, dann bin ich im Thronsaal mit meinem besten Freund Jesus. Also der Party schmeißen ist auch nicht zu verachten. <lacht> Und so mit dem Denken, in Entbehrungen, in Hunger oder in Angstsituationen ziehen zu wissen, hey, ich bin so etwas von geborgen. Mein Daddy hat alles gezahlt. Seine Gnade ist wirksam und flüst. Ich habe alle Zugang, alle Möglichkeiten. Also gehen wir weiter, Vers 37. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist das, was ich jetzt schon gesagt habe, oder? Ganz gleich, in welcher Situation du bist. Du trägst einen überwältigenden Sieg davon. Und der Paulus sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Macht, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gottfindliche Kraft, weder Höchst noch Tiefs, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe von Gott trennen kann, wo uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herr. Das ist alles kauft und zahlt worden auf Golgatha. Weder Höchst noch Tiefs kann dich trennen oder dich irgendwo dort rauslopfen. Wer hat schon mal ein Höch gehabt? Yes, ich. Wer hat schon das Tief erlebt? <lacht> yes. Nicht einmal die Engel und andere unsichtbare Mächte, nicht das, was heute ist und das, was morgen oder übermorgen kommt, kann dich Trennen von der Liebe von Gott. Hey, wie heftig ist das? Was passiert morgen oder übermorgen oder in zwei oder drei Wochen? Ich weiss manchmal so in meinem Leben, je nachdem, mit gewissen Situationen denke ich so: Oh, was kommt oh, in zwei Wochen? So, oh, was ich da? So hey, weißt du was? Da heißt es in der Bibel: Weder zukünftiges noch gegenwärtiges kann dich von der Liebe von Gott trennen. Wow, was für eine grossartige Hoffnung. Was für eine Zuversicht! Da kann man nicht draufdrücken. Jetzt, Ben, können wir bitte. <lacht> Heute ist alles anders. <lacht> Die Bibel sagt hier, der Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben, kann dich trennen von der Liebe, von Jesus Christus, unserem Herr. Weder Engel oder andere unsichtbare macht können dich trennen von der Liebe von Jesus Christus. Er hat alles gezahlt, er hat alles gekauft. weder Höchst noch Tiefst, oder sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, kann dich je trennen von der Liebe von Jesus Christus, weil er hat bezahlt. Und wenn du heute Morgen da bist und du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, oder du bist dir nicht ganz sicher, wie das ausgesehen in im Leben das ist das Herz von Gott, vom himmlischen Vater. Er liebt dich so sehr. Und er hat gezahlt dafür, dass du ein neues, ein gutes, ein ewiges Leben kannst haben. In Freiheit, in Freude und in Gemeinschaft mit ihm. Und alles, was an Sünde, an Zerbrochenheit, an Krankheit, an Ungutem dein Leben prägt oder bestimmen hat bis heute, kannst du einfach bei Jesus am Kreuz für gesorgt und sage, Jesus, ich brauche deine Vergebung und ich brauche die kräftige Gnade, die mir das neue Leben schenkt. Weil ich heute verstanden dass du Gerechtigkeit gekauft hast und mir die schenkst und mich anschaust als eine gerechte Persönlichkeit von dir. Und wenn ich das betrifft heute Morgen, dann lade ich dich ein. Es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, dass man mit dem Herz glaubt und versteht und dann einfach mit dem Mul die meisten können reden, mit dem Mul oder sonst auch anders zum Ausdruck bringen. Jesus, ich will, ich glaube, dass du mein Leben neu machst. Ich möchte die Liebe von dir in meinem Leben persönlich erfahren und eine Verbindung mit dir haben. Zugang zum Vater im Himmel. So, ich lade dich ein, wenn dich das betrifft und du das willst tue dann heb doch einfach deine Hand kurz auf. heb deine Hand auf, wenn du da bist sagst, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich brauche das Leben von Jesus. Ja, ich sehe da oben drei, vier, fünf Hände. Danke vielmals. Hat es noch weitere? Jawohl, ich sehe da unten auch noch Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast mehr als genug gezahlt, dass es langt für alle Menschen auf dieser Welt Auch von der Zukunft. Hallo, lass uns alle zusammen aufstehen. Und dann machen wir das gerade mit unseren Freunden, die ihre Hand aufgehebt haben. Ich bete voraus und dann kannst du einfach nachbeten. Ist das okay? Jesus, danke für das Leben, das du mir schenkst. Und danke, dass all meine Sünden und Schuld vergeben Danke, dass du Zahlt hast, dass ich gerecht sein darf. Und danke, dass ich jetzt frei bin. Und nicht mehr muss über das Leben von vorher nachdenken Danke, dass ich mich kann um die Sachen kümmere, wo du dich darum kümmerst. Das ist alles Gute, <lacht> das ist alles, was Hoffnung trägt, <lacht> Freude bringt <lacht> und alles, was die himmlische Natur ist. <lacht> ja. Danke, Jesus, dass mein Leben neu ist. Amen. 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 Halleluja. So gut. Halleluja. So gut. So, wenn du Ich darf gerne wieder sitzen. Wenn du vorhin das von Herzen mitbeten hast, willkommen in der Familie von Gott. Und nach dem Gottesdienst laden wir dich ein, am Welcome Point, Info Point. Wir würden dir gerne Bibel schenken, wenn du noch keine hast, dich kennenlernen mit dir austauschen, was könnte der nächste gute Schritt sein in diesem neuen Leben mit Jesus, in dem Abenteuer als Kind von Gott unterwegs sein. Und für uns alle anderen, Jesus hat mehr zahlt am Kreuz von Golgatha, als du dir oft in, in gewissen Momenten bewusst bist. Ganz egal, was auf dich zukommt, er hat zahlt Und darum kannst du mit Hoffnung und mit Zuversicht unterwegs sein. Und du darfst Hoffnung, Heilung, Rettung und Wiederherstellung anderen Leute bringen. Du kannst mit dem Bordmann von dem himmlischen Vater richtig verschwenderisch und großzügig umgehen und Menschen beschenken. Und dem sagt man Gunst oder Gnade. Willkommen im Business von der Gnade und der Gunst vom himmlischen Vater. Er hat dich angestellt und er will, dass du richtig, richtig viel von dem ausgibst was er gekauft hat. Amen.